0: Es gibt eine Handballweisheit, wer als Jugendlicher nichts kann, wird ins Tor gestellt. Oder links außen. Nee, oder links außen hast du jetzt dazu gedichtet. <lacht> nee, steht hier. Der Satz, da war ein Punkt, hinter, da wird ins Tor gestellt. Nee, oder wird links außen. Nein. Wie bist du so links außen geworden? Weil ich damals zu klein war. Die Kleinen spielen immer auf links außen. Die Dicken gehen ins Tor. <lacht> eine Vetter? <lacht> eine Vetter dick? Eine Vetter ist die Ausnahme.
1: <lacht> Willkommen beim grün-weißen Expertengespräch von Plesser. Äh, wir holen gerade noch ein bisschen was nach. Äh, beim letzten Podcast haben wir ein bisschen aus Zeitgründen was abkürzen müssen. Heute sind wieder Gordon Wilhelm und Sebastian Haupt hier am Mikrofon.
0: Also um dies, diesmal mal richtig am Mikrofon. Basti hat nämlich äh, Sound und medientechnisch extremstens aufgerüstet, weil das war eben dieser Stachel saß ja tief. Und jetzt sind wir hier mit Equipment, ich glaube 10.000 Euro ist mindestens
1: <lacht> komplett Konto geplündert. Äh,
0: und jetzt nochmal zu dem, zu dem Einspieler, den Basti jetzt gerade mal rausgesucht hat. Das war natürlich bestimmt eine bestimmte Spitze auf mich gemünzt. Ähm, mittlerweile könnte ich uns ins Tor gehen, früher Kann, war ich halt bloß clean. Nee, nee, nee.
1: Hast, hast du gehört, wer das war?
0: Natürlich. Kurt Krömer mit Herrn Kretscher. Die Bären sind ja auch dicke Kuppels und immer ein lustiges Gespann die Bären.
1: Ehrlich gesagt habe ich nur nach kurzen äh, witzigen Einspielern gesucht und das ist mir, äh, Ich habe Kretschmer gesucht und dann kam ha? das mit Kurt Krömer bei YouTube vorgeschlagen und ich habe es rausgeschnitten und finde nee, es Die waren auch halt mal. war
0: das bei der WM oder so? wo, wo Krömer. Ach ja, bei der Heim-WM genau. Da ist der Krömer Handballfan geworden. Also in Berlin. Die Gruppenspiele gehabt haben und da ist er doch zum Handballfan mutiert. Und
1: wie stehst du zu der Aussage?
0: Ist so. Also die Dicken gehen ins Tor? Oder? Also, ob es immer die Dicken waren? Nee, also das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Das war bei uns immer, wer sich dazu breit erklärt, das ist ja mal so eine Sache. Handball-Torleute -Tor -Tor sind ja nur wirklich eine Spezies für sich. Auf jeden ähm. Fall. Ähm, da ist nicht jeder dafür gemacht und es droht sich auch nicht jeder zu, mal beim Training mal so hinzustellen und seine Rüben zu halten, das mag ja schon mal gehen. Und da merkt man ja auch, was das für ein harter Job ist. weil spätestens wenn die Jungs dann ihre Kontrolle verlieren und nur noch aufs Tor werfen, dann sieht es ganz schön böse aus, Und aber meistens rette sich wer kann. Und wenn du dann als Tormann noch dein Lächeln behältst und geradeaus guckst und dem Schützen in der Augen bzw. auf den Ball, da gehört schon was dazu, das ist für mich größten Respekt, also ich würde es nicht machen, das wäre nicht mein Metier.
1: Ähm, ich habe es glaube ich in F-Jung gemacht und dann ganz schnell gelassen, ähm, von daher, ich habe auch größten Respekt für zum Beispiel unsere beiden Torhüter, mhm und äh, Jugendtorhüter äh, zum Beispiel also auch.
0: Also ich, ich würde es nur im, im Notfall machen, wenn, wenn gar nichts mehr geht und sich keiner mehr findet oder die Torleute beide verletzt oder krank sind oder so, dann würde ich mich auch mit hinstellen, nur wegen der Mannschaft, aber <lacht> ich denke nicht, dass ich eine respektable Torwart abgeben würde. Das, was die machen, kann ich nicht nachmachen. So, wir haben uns
1: getroffen, um über Olympia zu reden. Olympia ist vorbei.
0: Auch, auch über Olympia zu reden, genau. genau. Ähm, wir haben ne, also man muss vielleicht vorausschicken, wir, dass es jetzt äh, sozusagen ein Zwischenpodcast
1: ist. Genau, wir sind Lückenfüller.
0: Genau. Ähm, erstens, dass man mal wieder neue Sachen am Start bringen und äh, B wollen wir ja mal Basti's Equipment ausprobieren. Genau, das und das muss hört sein. sich bislang ganz gut an. Äh, so dass dann äh, die Scharte im Rückspiel in Massen dann mal auswärts werden. <lacht> und äh, dann technisch dann dementsprechend den Rahmen auch bieten können, der ich, ich mein, meine Willigkeit ist dann nicht so verwöhnt mit den Ohren, aber Basti ich mal schon. Ähm, Jedenfalls haben wir das jetzt mal so dazwischen geschoben. Und, und, und wir
1: halten direkt mal fest, äh, im Mai wird, aus, wird ausgewertet, ob wir mit Massen äh, richtig getippt haben. Selbstverständlich. In Massen. Wir, Selbstverständlich. wir sind in den Clubraum eingeladen worden, glaube ich.
0: Selbstverständlich. Also die Einladung lassen wir uns nicht entgehen Und ich wiederhole an dieser Stelle, weil wir gerade bei der Einladung sind, auch nochmal die Einladung an die Werder. Thomas Große und Co. wissen Bescheid. Also die sind dann gebrieft fürs nächste Mal für... Handballsprüche und dabei hätten äh, zum nächsten Austausch. Äh, den Fachmann für die Niedere Liga Landesliga habe ich auch schon gesprochen, dass sich Thomas anschließen wird, sodass wir da bestimmt ähm, kompetenten Handball-Sachverstand Handball -Sachverstand am Start haben werden. Das ist doch schön. Ja. So, und wie du sagtest, würden wir anfangen mit der Auswertung, also aus deutscher Sicht, denke ich mal. Olympia, genau. Zieh ähm, mal ein Fazit. Also ich denke da im im Sinne jeglichen deutschen Handballfans zu sprechen, wenn ich sage, dass wir da mordsmäßig enttäuscht waren von dem, was da <lacht> geboten wurde. Dass sich das Leiden, das sich eigentlich unter ähm, Herrn Prokop äh, schon manifestiert hat, genauso fortgesetzt hat, dass da meines Erachtens nach keine neuen Impulse von Alfred gekommen sind, die Leute, auf sie es ankommen würde, um in der äh, Weltspitze mitzutun, die versagen bzw. verstecken sich, äh, sobald es um die Bockwurst geht. Und das sind wir anderen Nationen halt leider einer Stufe unterlegen. Also wir sind gutes Mittelmaß, aber keine Weltspitze mehr.
1: Man muss ja sagen, ähm, die Spiele in der Vorgruppe oder in der Gruppenphase waren alle sehr knapp gegen ja. die großen Teams. Ich glaube, mit zweimal mit einem Tor verloren.
0: Aber es war immer das Problem, dass das es nie hatten biegen können. Also sie das waren man, in dem das Ticket Augenblick zieht am Ende. Das, das genau. hat gefehlt. Ähm, letztendlich war es aber meines Erachtens nach auch handballerisch. Ähm, auch wenn wir jetzt mal den Sieger äh, heranziehen und das Spiel gegen Frankreich, zum Beispiel gegen Deutschland gegen Frankreich analysieren wollen, würde ich meinen, dass nicht der beste Handball gewonnen hat. Und das war sicherlich das ganze Turnier, keine handballerische Offenbarung. Da haben wir eher so eine Außenseiter oder... Ähm, Ägypten kann man jetzt nicht als Außenseiter bezeichnen, das ist mittlerweile eine feste Größe in der Handballwelt, aber <lacht> sicherlich nicht die, die man als erstes nennt, wenn man auf den Olympiasieg tippen würde. Und die waren meines nach weiter als die Deutschen und haben halt auch von der Physis her, und das ist im Allgemeinen das Fazit an der Sache äh, gewesen, es hat leider wieder nur die Physis und äh, stellenweise Cleverness gesiegt, aber nicht die handballerisch feinere Klinge. also habe ich nicht gesehen. Das war so mein Problem, was sie hat. Also das Spiel gegen Frankreich fand ich zum Vergessen. Also wir konnten daraus gegen Kapital stagen, dass Frankreich, äh, weiß Gott, den Handball nicht neu erfunden hat. Das waren äh, Dreierkreuzungen, die sehr weit gespielt wurden und am Ende aufs Tor geworfen bzw. der Außen abgelegt wurde. Aber wirklich, weiß Gott, keine Handballer schon Delikatessen geboten haben. Und leider ist unser Prachtstück äh, Deckung dem auch nicht gewachsen gewesen. Also wir hätten ja nur eine Chance gehabt, wenn die Deckung funktioniert um leichte Tore zu machen, weil man hat ja auch wieder gesehen, dass äh, aus dem gebundenen Spiel heraus Herr Kühn für Julius, der ist für die Nationalmannschaft einfach ein zu kleines Licht. Also der kann den Leistungsvermögen dann prinzipiell nicht abrufen, wenn es gefordert wird. Keine Ahnung, woran es liegt. Also man muss ja sagen, dass... Ähm Philipp Weber stets und ständig bemüht war, aber leider auch verlassen war und Juri Knorr auch noch zu aufgeregt ist, wenn es äh, in so eine Spiele geht. Aber dem sehe ich das nach. Aber mir fehlen dann so eine Sachen wie Gensheimer, wo du dann mal die Quote siehst von anderen außen, wie gerade bei den Franzosen Gigu und Avalot, die machen ihre Dinger so oder so oder bei den Spaniern, die, die laufen und netzen ein und wir haben sicherlich die gleiche Qualität, was das handballerische Vermögen anbelangt, aber sie funktionieren halt nicht, wenn es um die Wurscht geht.
1: Ich find, fand auch, also der Kapitän Gensheimer ähm, war ja nur zum 7-Meter-Werfen größtenteils reingekommen und oder er hat mal ein Spiel komplett gemacht, aber eigentlich hat ihn ja sein Ersatzmann jetzt schon schon ja, von der so Effektivität komplett äh, Rang äh, abgelaufen.
0: Äh, Marcel Schiller ist für mich zurzeit auch der Beste und ähm, da hätte ich sicherlich auch einen anderen linksaußen anstelle von Gensheimer gesehen. Also ich hätte schon den Strich gezogen an Gislersands Stelle, aber gut, das ist seine Sache, das auszusuchen und warum auch immer er mitgenommen hat. Äh, ich habe jetzt letztens wieder gelesen, dass Alfred eben ganz groß auf ihn schwört, was das Teammanagement anbelangt, dass er halt ähm, meint, dass er halt dort Einfluss aufs Team nimmt und ähm halt die Leute ziehen kann, aber das sehe ich im Spiel halt nicht. Also davon krieg, du kriegst du eine Aussicht mal mit, wenn, wenn sie mitgeliefert wird, dass du merkst, dass er dort derjenige ist, der auch mal sagt, ey Jungs, kommt los, wir wollen noch mal, aber auf dem Spielfeld sehe ich es nicht. Also wenn es um die Wurst geht, dass er da die Leute noch zieht oder dass da überhaupt ein Schalter umgelegt werden kann. Und das können halt so eine Mannschaften wie Spanien oder äh, Frankreich sehr gut, dass sie sagen können, ey, wenn wir jetzt auch keinen Spielzug mehr zustande kriegen, aber wir bringen das Ding rein und gehen bis zum Ende oder so. Also die Mentalität fehlt uns total.
1: Okay, und jetzt wollen wir mal abkürzen. Das Negative ähm, ist ja auch kein Erfolg gewesen. Äh, manche im Handball haben gesagt, wir holen die Goldmedaille. <lacht> das, das ist nicht passiert.
0: Ähm, das hehre Ziel ist ja ganz gut. Und wenn du die äh, Kapazitäten äh, so pur siehst, also die Leistungsdaten oder das, was in der Bundesliga gespielt wird, aber vielleicht müssen wir uns da ein bisschen davon befreien, dass der, der Bundesliga-Alltag scheinbar mit der Weltspitze nicht zu vergleichen ist. Also... Da spielen Leute, die andere Klassen spielen, also nicht in der Bundesliga, vielleicht sogar zweite Liga spielen in manchen Ländern, ähm, die im Nationalteam unserem Team den Rang abgelaufen haben. Das ist leider so zu konstatieren und vielleicht liegt es tatsächlich am Willen und ähm, auch an der Einsatzbereitschaft. Deshalb ähm, wäre mein, mein Fazit von der ganzen Sache, äh, wir haben es nochmal probiert, es hat nicht funktioniert, äh, jetzt gehört eine neue Generation ans. Jetzt muss ein Neustart aber komplett und da muss man sich mal davon verabschieden wir hatten jetzt das hier ausgegeben Goldmedaille Olympia es hat nicht funktioniert es, die, die Generation hat es nicht gerissen und jetzt haben wir ja auch die was hast heute ja selber einen Status gestellt gehabt oder bei uns äh, auf Insta gestellt habt, dass eine Generation quasi abgetreten ist und das sollte man jetzt mehr oder weniger im Sinne des deutschen Handballes Chance hoch begreifen und dementsprechend den personellen Umbruch tatsächlich mal wagen. Davon will ich aber jetzt wahrscheinlich gerne mal wieder reden. Also, also so habe ich vernommen. Äh, was die ersten Aussagen dazu war, dass es nicht darum geht, das komplett neues Gerüst zu machen. Was ich aber machen würde und das haben andere Länder gezeigt, dass es geht. Und meines Erachtens ist das der Weg, der gegangen werden muss. Und dann heißt das vielleicht nicht Olympia 2024, sondern Olympia 2022, äh, 2028. Aber das ist ein Weg, den man gehen muss, weil die Leute fallen nicht von heute auf morgen vom, vom Baum und äh, holen einen Titel. Äh, man muss sich mal das Durchschnittsalter von Frankreich angucken, da bist du, wo es ist. Aber das war der letzte Titel, den, den die Generation geholt hat. Dann muss man sehen, was danach kommt.
1: Äh, wen würdest du als Gerü also siehst du Teile der Mannschaft jetzt schon äh, das neue Gerüst? Ähm, naja. Zum Beispiel, ich würde sagen, äh, und Goller ist zum Beispiel Goller eine Kante, äh, die, die sich jetzt bewiesen hat international.
0: Der hat die Erfahrung und äh, wie gesagt, der ist ja auch Champions League gestiehlt. also der weiß, worauf es ankommt. Der ist ein Mann, der sicherlich äh, für die Zukunft äh, mit einem Leader sogar sein kann, denke ich. Muss. Mit, Juri Knorr sehe ich als Ge äh, Gehirn mit äh, äh, künftig, mit Philipp Weber zusammen, der ja auch noch ein paar Jahre spielen kann und äh, sicherlich die Möglichkeiten hat, aber er ist halt eher der Leisetreter und Juri scheinbar auch. Und da fehlt mir noch derjenige, der dort äh, den Leader dann macht, der dann ein bisschen so vorneweg geht und die Push-Funktion übernimmt. Der sozusagen. Abwehrchef,
1: der macht. Der einfach mal die genau. zwei Minuten zieht, wenn es sein muss, ja, wenn es nicht äh, läuft. Und wie die man die halt in Spanien,
0: Spanien gesehen hat, dass die dann halt äh, mit äh, sämtlichen Tricks arbeiten und wenn der Ball nass gemacht wird und so, das sind alles so Sachen.
1: Der letzte, den wir hatten, war Roggisch, oder?
0: <lacht> genau. Olli Roggisch. So in Kaliber war Roggisch. Äh, Lemke ist vom Kaliber her, also vom, vom, von der Körperlichkeit ja sicherlich auch so einer, aber er hat, weiß Gott nicht, äh, die, 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 die Aggressivität und, und die äh, auch die Ausstrahlung, er, er kommt immer, mir immer so ein bisschen zu lieb rüber, also vor dem hat keiner Angst und bei Rogisch hatten sie Angst, das war ist so definitiv so und ähm, Frankreich hatte die Dinard damals und solche Leute, die, 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 die brauchst du halt, wenn du so einen Titel holen willst, weil da geht es halt nicht immer nur mit feinen Klingen, wenn es sich mit Mannschaften Finale gegenüberstehen, dann sind halt ein äh, paar Prozent halt miese Tricks und Körperlichkeit, also wollen wollen, wollen, Das sind die
1: letzten 3-4% Prozent wahrscheinlich Leistungsfähigkeit, genau. die jeder abrufen muss. Titelfähigkeit ist das, ja. Gut, ich würde es jetzt gar nicht so lange ausarten, lassen ähm, Olympia,
0: ich finde. Nee, also wie wir gesagt, es gut ähm, Punkt für wir haben einen Olympiasieger, der nicht den besten Handball gespielt hat, Punkt. So.
1: <lacht> den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben.
0: <lacht> nee, es ist für mich äh, enttäuschend gewesen, dass diese Art von Handballspielen sich durchgesetzt hat, muss ich leider sagen. Auf der anderen Seite, Spanien hat es ja auch mit einer Generation noch mal geschafft, so weit zu kommen. Aber es trudelt halt aus, also wenn es nach rein spielerischen gegangen wäre, hätte ich schon wieder Dänemark oder Schweden vorne gesehen, die spielen einfach den besseren Handball, das ist leider so. Ähm, aber es ist leider so, es ist so, Und dann daran sollte man sich orientieren. Die sind nicht unbedingt, gerade Schweden, die physisch stärkste Mannschaft, aber man sieht, was sie äh, da rausholen, ähm, dass man mit... Äh, mit gewisser Spielanlage und äh, Einsatzbereitschaft und die machen ja, weiß Gott, was will ich, 70, 80 Prozent fast ihre Tore über außen, äh, weil sie eben nicht den Rückraum haben, wie zum Beispiel Frankreich und äh, sind trotzdem vorne dabei. Das ist eine Spielphilosophie, die mir sehr gefällt.
1: Kurze Frage. Unser Rückraum löst sich ja auch langsam auf. Ist das, das, <lacht> guckst du da ab?
0: Ähm, sagen wir so, das ist so eine, so eine Sache, die man natürlich im Auge hat und wo man sich natürlich versucht, daran zu orientieren. Naja, es ist ja lösungsbezogen. Ich meine, ich habe oder wir haben im Bläser regelmäßig mehr Kleine als Große und da muss man ja die Philosophie auch darauf abstimmen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja, ohne jetzt wieder Lob, Hudelei zu betreiben, wir haben ja ein großes Beispiel quasi vor der Haustür, wie man mit sowas auch erfolgreich anbeispielen kann. Das ist Bali, die sind auch äh, sicherlich physisch nicht die stärkste Mannschaft in der BB-Liga und trotzdem machen sie es mit Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft äh, halt wett und mit einer technisch feinen Klinge. Und wenn, ich habe jetzt gewusst, auf Insta die Fotos jetzt vom, vom Vorbereitungsspiel im letzten Wochenende gesehen. Ähm ja, da fällt dir das wieder so oft Die sind nicht besonders groß. Und dass sie natürlich gegen den Ost spree vertreter da ein bisschen abfallen. Wir haben gegen TSG Lubinau gespielt. Ähm, ist ganz klar, die, die, da, da kommen sie physisch an ihre Grenzen. Aber rein von der Spielanlage, hm, ja, so kann man es lösen. Und das sind so Sachen, die gucke ich mir natürlich ab. Weil ich muss ja irgendwie darauf reagieren, wenn ich nicht die Mittel habe, zu sagen, äh, wir machen die leichten Tore aus der zweiten Reihe, dann muss ich sehen, wie ich andere leichte Tore kriege.
1: Gut. Auch nur dezent abgeschweift, <lacht> aber das war ja meine Frage. Ähm, genau. Von daher kommen wir zur Zeitung, zur die Zeitung, du unbedingt genau. haben wolltest, genau. die ich ja, dir aus Sie Dresden mal ja. mitgebracht habe.
0: Der Weihnachtsmann hat es mitgebracht. Übrigens habe ich es jetzt noch gewonnen, deshalb habe ich ein Exemplar jetzt über. Wir reden
1: von Bock auf Handball.
0: Genau, die hat man ja beim letzten ähm, Podcast schon mal erwähnt, äh, weil ich finde dieses Format tatsächlich äh, sehr interessant. Also Bassi Kannst ja du ein bisschen mehr ans Mikrofon reden? Ja, ja, ich muss da bloß...
1: Er muss blättern. Ich muss blättern das nicht. sieht man dann nicht in der, in, in der, in der Audiodatei.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also es ist mal ein ganz anderes Format. Ich, ich hatte ja letztens gesagt, dass das wie die bunte für Handballspieler ist, weil da Sachen beleuchtet werden, die eigentlich äh, mit dem reinen Handballspielen nichts zu tun haben. Also das ist eher so. Ähm, in der letzten Ausgabe, das ist die. Ausgabe 3 aus 21.
1: Die Yogi Bitter auf der Titelseite hat.
0: Genau, das, äh, wir haben das jetzt leider glatt verpasst äh, oder wir hätten das noch ein bisschen rausschieben können, weil die aktuelle Ausgabe ist, startet demnächst. Also ich glaube,
1: nächste oder übernächste Woche kommt die. Genau.
0: Vielleicht nochmal der Anlassbezogen nochmal mal. Ja, vielleicht. Verschieben wir was nach. Wenn sich die Tontechnik bewährt, <lacht> dann ist Basti sicherlich auch im Geschmack ja, gekommen. Dann
1: schieben wir nochmal eine Folge rein. Genau. Die Zwischenfolge. Also
0: ich versuch das mal kurz. Ja, hier er, so, zeigt, erzähl doch
1: mal einfach, was dein, deine persönlichen Highlights waren. Das ist ja so ein bisschen die, wie hast du gesagt, die bunte für Handballfans. Richtig, richtig. richtig. Also ähm, geht es hier um Hintergrundstories. Ähm,
0: also es geht. Wie sagt nur, man, Buschfunk? Gen ja, von den Details großen. aus dem Privaten und, und Sachen, die man halt sonst nicht mehr. Beim Fußball, bei Fußballer, wirst du man das wahrscheinlich eher, weil da gibt es einen Kicker und sowas, die äh, regelmäßig über sowas schreiben. Beim Handball gab es sowas noch nicht. Und. Ähm, es ist halt wie gesagt nur vierteljährlich und äh, es ist auch nicht auf dem Niveau so nach dem Motto, äh, welche Freundin hat er und so, sondern es geht tatsächlich was, weil äh, die meisten Handballer, oder das ist halt der Tenor bei der, dieser Ausgabe, dass man sieht, dass ein Handballer ja nicht so ein Fußballer so viel Geld in seiner, also selbst in der Bundesliga nicht so viel Geld verdient, dass er nach äh, Abschluss seiner Karriere äh, sagen kann, ich kann mich zurücklehnen und gucken, was passiert in der Welt, weil ich so viele Millionen auf der Bank habe. Äh, wir reden über andere Dimensionen dann einfach und ähm, es ist halt sehr interessant, äh, wie vielfältig so die, die Leute jetzt so unterwegs sind wie, welchen Weg sie so beschreiten ähm, angefangen von der Story über Ben Matschke den Trainer von den Eulen Ludwigshafen ähm, der Be kurioserweise Beamter ist, aber halt Lehrer mhm. und ähm, demnächst ein Wetzlar äh, das Traineramt übernimmt für ihn sicherlich auch ein Karriereschritt, aber ähm, wenn man dann liest, wie viel Zeitaufwand die betreiben oder er betreibt und ähm, mir gefällt auch seine, er hat sich so einen Plan mal gemacht, als er noch selber Spieler war, ähm, was er vom Trainer erwarten würde und versucht dann eben dieses äh, Wirklichkeit umzusetzen und das finde ich schon imposant, also dass Leute so viel ähm, sagen wir Idealismus haben und um zu sagen, ich will das Ganze Positiver gestalten als das, was mir selber widerfahren ist. Also, finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich hatte
1: mal einen Podcast von der Liquimoli-Handball-Bundesliga. Ich, ich, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt gerade. Ähm, Hand aufs Harz. Hand aufs mhm. genau. Der hat, da da gibt es eine Folge mit Ben Matschke. Mhm. Und äh, ich, ich finde die ganzen Handballer super sympathische Typen. Das ist <lacht> unglaublich. Also, also Arschlach habe ich hier in der Zeit nie gebracht. Da erzählt äh, ja, Weber, der Aufbauspieler der, oder der, der Spielmacher, der. Nationalmannschaft, wie er irgendwie aus Leipzig weg nach Magdeburg gefahren ist, um zu saufen mit seinen Freunden irgendwie <lacht> während der Saison, also wenn er mal Spielfrei hat. Und ich denke mir so, das, das würde man nie von Fußballern hören. Das nee, ist, das das ist wird, so steht alles
0: hinter, hinter verschlossenen Türen. Ja. ja, und dann haben wir hier halt ähm, mehrere Stories über Sachen, in denen dann beschrieben wird, was Handballer neben ihrer, äh, ihrer Handballkarriere betreiben, um sich sozusagen Standbein für die Zukunft aufzubauen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, äh, weil das extrem verschiedene Wege sind, aber mittlerweile scheinbar auch so äh, Hauptsache selbstständig und ein Geschäft draus machen. Ähm, Andy Schmid bringt einen Handballlehrer raus, ist selber an der Firma beteiligt. Ähm, Gensheimer ist an einer Firma beteiligt. Matze Musche hat eine eigene Pflegeserie. Ähm, Johannes Bitter bringt. Äh, auf rein pflanzlicher Basis Ernährungsprodukte auf dem Markt und war für Sportler bei, war so ja, Hauptadressaten natürlich ja. ja aber insgesamt gesundes Leben Lebensweise und so das ist ja heutzutage sehr auf dem Vok äh, Vormarsch und damit da sind die Gewinnmargen ja natürlich auch da und wie gesagt die sind äh, bei der Sendung hier äh, Höhle des Löwen oder so Höhle der Löwen glaube ich Investment äh, Sendung da da war er wohl sind so gut eingeschlagen und haben da auch gut verkaufen können. Also scheint schon mal Center zu sein.
1: Oh, jetzt sehe ich glaube Philipp Weber. Ja, und darum wollte hoch. ich jetzt, weil du das jetzt gerade. Also hast. Ich, mu ich muss auch sagen, ich, ich finde erstmal die Bilder hervorragend, so also die, die Zeitung, also qualitativ sehr hochwertig. Die Zeitung ist dick, so, dickeres muss Papier. Ich überlassen,
0: da bin ich nicht der, der Fachmann. Ja. Ich, ich finde es halt sehr ansprechend, das ist nicht äh, effekthaischend oder so, das ist auch kein Hochglanzprodukt. Äh, ähm, es ist das, ein mattes Papier, ja, muss man sagen. Äh, es ist halt äh, sehr abwechslungsreich gestaltet und ähm, halt auch so äh, lädt zum Lesen ein. Also mal eine große Aussage, die dich neugierig macht oder so und dann, dass du hängen bleibst. Das ist okay. Also ich finde dieses Format wirklich sehr gut. Ähm, dann haben wir noch eine große Story über, was natürlich auch interessant ist. Ähm, Zurück in die Zukunft heißt die Story über die Handballer des HSV Hamburg, wo man ja wirklich sagen kann, äh, wie hoch man, ein Beispiel dafür, wie hoch man steigen kann, aber wie tief man auch fallen kann, ähm, habe ich heute gerade gelesen, die haben einen neuen Hauptsponsor, also es geht wahrscheinlich in Richtung Sterne wieder, die haben nämlich ähm, die h Lloyd als neuen Hauptsponsor gewinnen können. Okay. Äh, die vierte größte Reederei in Deutschland, also Hamburg. Ist kurz
1: nochmal zusammengefasst, äh, die haben, glaube ich, damals die Champions League gewonnen. Äh, genau. Dufniak hat dort gespielt, mit, mit Hamburg die Champions League gewonnen und dann sind sie Insolvenz gegangen, glaube ich.
0: Genau, dann hat man noch Basenko Laskovic, der immer noch an Bord ist, der macht jetzt Co-Trainer. Ähm und
1: jetzt sind sie gerade wieder in die erste Liga aufgestiegen, oder?
0: Aufsteiger in die erste Liga, genau, und äh, hoffen als erstes natürlich die Klasse halten zu können, wie es jeder Bundesliga-Aufsteiger mhm. erstmal. Und da gibt es eine Hintergrundstory hier. Ähm. Genau. Also es werden noch kleine Brötchen gebacken. Also es ist auch zu lesen, ähm, wie viel Leute nebenher studieren oder ähm, auf der Geschäftsstelle arbeiten und so. Das ist noch kein richtiges Vollprofitum bei dem. Also die, die setzen noch zu. Wird sich sicherlich jetzt ändern müssen aufgrund dessen, dass sie also in, in der ersten Bundesliga spielen. Äh, interessant ist äh, auch zu lesen, also ich habe den Jungen ja irgendwie nicht so gut gefunden, weil er wirklich nur ein reiner Brecher ist, der Kapitän, der ähm, Kreisläufer von, ähm, von Hamburg und der hat aber den, die ganze Schweinetour mitgemacht vom, von der vierten Klasse in die Bundesliga jetzt wieder. Also, das äh, nötigt mir großen Respekt ab, dass man, also auch so von der Leistungsfähigkeit, dass man sich so einstellen kann oder sich so durcharbeiten kann, dass man sagt, ey, ich bin, eine, bestehe in der vierten Liga, ich bestehe ja auch in der ersten Liga. So. Das finde ich schon, also er hat damit erheblicher
1: Entwicklungsp Entwicklungspotenzial nötig ja. dafür einfach.
0: Also dieser Niklas Weller hier, also mir hat das mal nicht gefallen, weil das auch so eine, so eine Achse war mit dem ähm, Tessier hier ist er, glaube ich, der Mittelmann von äh, Hamburg, der hat sich das ich auch verletzt gehabt, ähm, dass sie auch immer dieses Anstoßen und Anstoßen und dann, wenn gar nicht mehr geht, dann einen Kreis abgelegt haben und der hat sich wirklich immer durchgesetzt. Also das ist eine Maschine hochziehen. Wenn du ihn hier auf dem Foto siehst, siehst du das nicht annähernd, aber es ist äh, Durchsetzung stark hoch hochziehen. Also das ist wirklich ein guter, sehr guter Kreis. Einfach. Ja, und dann haben wir noch ein Thema, ähm, da gibt's, hab, bin ich jetzt auch den Inntag über eine Sache auf Instagram gestolpert, aber da fangen wir erstmal an, was hier in dem Heft ist. Und zwar, ähm, die Zeitschrift hat sich mit einer äh, Bekleidungsfirma zusammengetan, das ist auch ein kleines Start-up. Mhm. Äh, die nennt sich Handball äh, Kleinigkeit, X Kleinigkeit. Und äh, bringen jetzt so eine Linie direkt für Handballer raus. Also die sind äh, auch so, so ein Startup sind äh, über äh, die Fashion Week groß geworden, weil sie Sportswear gemacht haben. Ähm, sind durch, glaube ich, extrem bunte T-Shirts irgendwie aufgefallen und sind auf der Fashion Week sozusagen angesprochen worden, weil sie die beste Laune verbreitet haben sozusagen. Und die haben, also es sind Fußballer und Handballer, die die Firma gegründet haben und äh, die haben sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, weil sie angeschrieben wurden von Fans und so, die gesagt haben, warum macht er nicht einfach mal direkt was für Handballer? Und da haben die halt jetzt eine Kollektion entworfen. Also falls das für jemand ist, das ist eine sehr dezente Geschichte. Also es ist nicht hier mit einem Handball groß drauf und ähm, so ähm, Evolutionskasperei auf dem T-Shirt oben, um, sondern das ist wirklich ähm, richtig Bock auf Handball so Das ist das Motto von der ganzen Geschichte und das finde ich wirklich nicht schlecht und wenn das dann auch ähm, von der Herstellung her ordentlich ist, also fair hergestellt, fair genau, dann sollte das ein Ding sein, was man natürlich supporten könnte. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es halt noch äh, eine andere Sache, die mir auf Instagram untergekommen ist, das es äh, Nahtstelle ist, die. Kombo, glaube ich. Das ist auch so eine äh, Bekleidung. Die machen hauptsächlich Hoodies und T-Shirts, auch sehr dezent gehalten. Ähm, es ist von Handballern für Handballer. Also wer sich für sowas interessiert, also wer ein bisschen so Fashion-like ist, ähm, das sind so Sachen, die man sich mal vielleicht zu Gemüte führen kann. Das ist auch sehr, äh, das ist zum Beispiel Fair Trade und ähm, hat den natürlich auch den entsprechenden Preis. Also ein Hoodie für 60 Euro und ein T-Shirt für 35 Euro ist halt keine H&M-Ware. Äh, aber wer darauf Wert legt und sagt, äh, dann kaufe ich lieber mir immer eh was ein äh, bisschen wert Wertigeres und das hält eine Weile und ich bin mit dem Style zufrieden, weil es sehr schlicht ist und keine Faxen halt drauf sind, dann ist das genau das Richtige für die.
1: Klingt cool und nachhaltig.
0: Genau so und dann ist zum Beispiel was ich auch sehr interessant finde halt ähm, da so ein kleiner Querschnitt über die Fanartikel-Szene quasi in der zweiten Liga und das finde ich, beziehungsweise auch erste Liga-Sicht. Können was, wir uns da was abschauen? Da könnte man eventuell sich was abschauen. Also ich fand die Idee zum Beispiel mit den Schlüsselanhängern von äh, Ripper Wölfen ganz cool. Die haben äh, aus dem Material von alten Handball Handballen, die aussortiert wurden, haben die Schlüsselanhänger gemacht. Also das gefällt mir die Idee ganz gut. Ansonsten ist das Übliche: äh, Elf Florenz hat einen Selectball, dann gibt es Hoodies, ähm, ähm, dann wie in oder wie man das nennt, ähm, Bandanas, ja, bitte. Trikots, Hannover verstellten Kissen rein, naja, na gut, das sind so Sachen, wo ich sage, kann muss man, man haben, muss, muss man nicht es, haben. Ja. <lacht> <lacht> und T-Shirts und Pullover macht ja jeder normal, also das ist nicht ausgebildet. Aber die Idee mit den Schlüsselanhängern, die fände ich halt cool. Dann gibt es noch ein großes Special zum Beachhandball, wo man ja noch... Äh, positiv erwähnen kann, dass unsere Handballdamen da mal wieder für den deutschen Handball ein Ruhmesblatt eingefahren haben und mal Europameister geworden sind, womit überhaupt keiner rechnen konnte. Da wir ja in Sachen Beachhandball der Weltelite auch immer regelmäßig dahergefahren sind. Männer haben es ja treuerweise wieder belegt, dass sie noch nicht Weltmeister tauglich sind äh, oder titeltauglich sind. Aber die Frauen haben halt mal den Bock umgestoßen und haben tatsächlich mal einen Titel geholt. Das fand ich sehr spannend und wenn man sich, also ich habe jetzt keine ganzen Spiel gesehen, aber wenn sie so die ähm, Penalty-Schießen dann ge gezeigt haben, also die Penalty-Würfe gemacht haben, da waren spektakuläre Geschichten schon dabei. Äh, prinzipiell bin ich nicht so der beach fan Also diese Spielerei, das ist mit den... Pirouetten drehen und so, das ist jetzt nicht so. Genau, man Nein. darf,
1: glaube ich, mehr Schritte machen. und... Ähm
0: also mit den Schritten weiß ich nicht. Ich weiß, äh, also, ich fand diese Penalty-Geschichte ganz interessant. Da kriegt, hat der Thomas einen Abruf und hat dann die Möglichkeit, äh, also äh, das gibt es eine 2-1-Situation. Also du hast die Möglichkeit, dass Thomas direkt aufs Tor zu werfen oder den äh, startenden Feldspieler anzuspielen, der dann abschließt. Und der Thomas kann natürlich spekulieren und den Passback zu machen und den Ball abfangen. Dann ist es weg, das Ding. oder... Äh, fängt den Ball, beziehungsweise kriegt dann das Ding in der Kiste und dann gibt es halt für, für so eine Pirouetten und so gibt es dann äh, zwei Punkte okay. und für ein normales <lacht> Tor ein. Das, ist, das sind so Sachen, die ich nicht mag. Also, also wirklich so Trick, Trickwürfe dann genau, irgendwie. ja. Das ist für, natürlich für einen Strand und so, so also also wie Beachvolleyball äh, Beach ist es sicherlich äh, was fürs Auge, ist eher was so was ein bisschen mehr Fun macht, aber äh, hat mit dem eigentlichen Handballmeister nichts zu tun.
1: Gibt es noch eine Story oder ein Highlight aus der Zeitung über richtigen Handball?
0: Über richtigen Handball ist Also so richtig
1: in der Halle und.
0: Äh, ja, wie gesagt, da würde ich eher die Sache. Oh,
1: ohne jetzt äh, Beachhandball ja. abzuwerten zu wollen. <lacht> nee. Aber wir betreiben den nun mal nicht.
0: Also, ähm, wir haben ja gerade noch mal den erwähnten Hannes Goller, seinen Weg zur, zum Nationalspieler und eine Story über äh, Pavel Horak, den ich auch sehr. Ich will nicht sagen Verehrer, aber den ich sehr schätze, weil er erlebt Hand, er Handball. Also Er ist äh, ein Arbeiter, der nicht im Rampenlicht steht und äh, seinen Job macht und dorthin geht, wo der Trainer ihn hinstellt und der sicherlich nicht derjenige ist, der die spektakulären Tore macht, aber sicherlich ein ganz wertvoller Baustein ist, um Titel zu gewinnen. Deshalb ist auch dank ihm äh, der THW Champions-League-Sieger geworden, das muss man mal so sagen. Insgesamt als Fazit ja. würde ich
1: jetzt mag bitte kurz dein Fazit
0: ja, würde ich äh, noch mal zum Besten geben, dass diese im Anschaffungspreis von 7 Euro ziemlich hochwertig, also hochpreisig ähm, angelegte Zeitung, aber wie gesagt, das ist eine Quartalszeitschrift, äh, Zeitsch, so dass man die sich im Vierteljahr sicherlich mal gönnen kann und äh, für jeden Handball-Fan meines Erachtens nach. Muss es, weil es ist jetzt nicht, ähm, dass man was dazu lernt in dem Sinne, dass man jetzt äh, handballspezifisch irgendwas ähm, da entnehmen kann, aber einfach so, wie Leute ticken, die die man sich vielleicht als Vorbilder gewählt hat oder die halt auf der großen Handballbühne spielen, wie sind sie da hingekommen, was machen sie jetzt oder wie bereiten sich darauf vor, mal das Karriereende dann in Angriff zu nehmen. Das ist schon sehr interessant und das ist halt hier äh, verhältnismäßig... Ähm, ich sage mal, illustrer beschrieben, aber eben nicht so sensationsheischend oder wie man es vielleicht beim Kicker oder so gewöhnt ist, wo man die große Story aufmacht, er hat mit dem Trainer nicht gesprochen oder sowas, sowas nicht, sondern da sind halt äh, schon Hardfacts, die dann halt aber so beschrieben werden, wie die Leute auch reden. Und das bringt den Handballer, der da beschrieben wird, ziemlich gut rüber und nah und äh, kommt, ist sehr kurzweilig und unterhaltsam.
1: Also würdest du sagen, auch wenn die Ausgabe schon fast drei Monate alt ist.
0: Ist es immer noch ein Lesetipp? Das ja. Ist es immer noch ein Lesetipp. Ja. Also kann ich ruhig ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Also die Sachen, die sind nicht so, dass sie nicht so, also dass sie nicht, jetzt nicht unaktuell wären. Weil der Mensch, Johannes Bitter zum Beispiel oder der Philipp Weber, die haben sich jetzt nicht so dramatisch geändert, wo weil sie jetzt zwischendurch Olympia gespielt haben oder so. Also das ist, kann man trotzdem noch immer weiterempfehlen. Auf jeden Fall, die neue Ausgabe sollte sich jeder mal <lacht> auf den Notizzettel schreiben oder vielleicht mal beim ganzen Zeitungsladen, vielleicht mal kurz drin stöbern, ob das was für ihn ist. Und dann ja, kann man immer noch sagen, nee, das ist mir 7 Euro nicht wert. Aber äh, ich halte das für zum Beispiel gerade jetzt äh, in Sachsen, ist so noch Ferien, als Urlaubslektüre auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, dann äh, das sind, sind das die abschließenden Worte? Wir Würde ich ja
0: zu sagen, ja. Wir haben heute gut trainiert, also gut ich, bin, trainiert. ich bin sehr zufrieden heute mit dem Training gewesen. Waren sagen wir mal genügend Leute da, die, die wirklich gut mitgezogen haben, ein kleines Spielchen gab es auch noch, ähm, so dass ich, äh, die, die Jungs waren ausgepowert danach, also insoweit bin ich, gehe ich sehr zufrieden nach Hause heute.
1: So, wenn du jetzt gerade damit anfängst, Training <lacht> auszuwerten, dann muss ich kurz äh, einhaken und sagen, in drei Wochen ist das erste Pflichtspiel.
0: Ist es schon? Ja, oh.
1: und Denkst du, wir sind ausreichend gut vorbereitet? Nö. <lacht> okay, das wäre wahrscheinlich egal, welche was passiert wäre.
0: <lacht> genau. Nein, also ähm, da fehlt einfach auch der de, de Spielrhythmus Und was man heute auch wieder gesehen hat, ähm, es klappen ja selbst die einfachsten Sachen noch nicht. Ähm, wenn ich Mario sehe, dass er da verrückt wird, äh, ist das so meines Erachtens gerechtfertigt, weil äh, da muss man unzufrieden sein. Auf der anderen Seite, wir haben ja mehr oder weniger immer nur jetzt... Äh, Stabilitätssachen geübt und Ballgefühl und wir sind ja noch nicht so weit, dass wir jetzt äh, direkt äh, die, die spielerisch feine Klinge geübt haben oder so. Wir sind jetzt heute mal da ein bisschen dahin gegangen. Äh, das muss natürlich noch mehr werden, aber es ist halt auch immer dem geschuldet, dass halt nicht das volle Personal da ist, sodass es insofern auch nicht den Sinn ergibt, da mit so einen Sachen fortzufahren. Oder es ist gar nicht möglich, sagen wir so. Gut. Aber... Wir sind jede Jahr, jedes Jahr so beschissen reingestiegen. Ja, aber wann find, haben wir schon mal eine richtige Vorbereitung gehabt? <lacht> wir finden jetzt uns auch ich... diese Saison rein. Wir brauchen vielleicht zwei, drei Spiele, aber dann sind wir vielleicht dann irgendwann mal da.
1: Dann bedanke ich mich für deine Zeit und äh, würde jetzt mit einem kleinen Einspieler das noch beenden. Oh, jetzt bin ich ja. stehen. <lacht> das ist nicht mehr so witzig. Och, schade. <lacht> ich habe nämlich einfach Sounds aus einem Spiel Wichtig ist nämlich das Festmachen.
0: Und Immer noch, das wird sich nicht ändern. Tschüssi. Ja, ciao, ciao, Jungs.